0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die ganz wunderbare Claire Oberwinter hier bei mir im Interview. Und Claire habe ich kennengelernt über ein Mentoring-Programm, das wir beide gemacht haben. Und ich habe mich immer mega gefreut, wenn wir einen Gruppencall hatten und ich habe Claires Gesicht gesehen, denn ich weiß nicht warum, aber Claire hat, egal wie sie gerade schaut, immer ein Lächeln in den Augen. Und das hat mich, hat mich immer so abgeholt, das hat mich immer so ähm, reingeholt in, in, diese, in dieses Gruppengeschehen. Und dafür bin ich ihr heute noch total dankbar. Und sie weiß das gar nicht. Ich sage das heute zum ersten Mal.
1: <lacht> Hallo, liebe Claire. Hallo, liebe Karina. Ja, das ist eine schöne, eine super schöne ähm, Einführung, weil das wusste ich tatsächlich noch nicht. Und das ist total schön zu hören. <lacht>
0: Danke, danke. Jetzt darfst du dich aber wirklich doch mal so vorstellen, wie du auch gerne möchtest, dass die, dass die Hörerinnen und Hörer dich erleben.
1: Ja, gerne. Also, genau, ich bin die Claire Oberwinter und ich arbeite seit ja, einem Dreivierteljahr, kann man ungefähr sagen, als Coach und zwar für das Thema Selbstfürsorge. Und da in diesem Bereich vor allen Dingen mit dem Fokus auf Pausen und Auszeiten äh, im eigenen Business und ähm, ich bin auch Yogalehrerin, also das ähm, ist etwas, was ich noch als zweites Standbein mache und eigentlich komme ich aus dem Online-Marketing ganz ursprünglich, wo ich auch bis letztes Jahr noch ein Business drin hatte und wo ich so langsam dabei bin, das aber dran zu geben. Da hängen noch so ein paar Kooperationen und so dran, aber ähm, ich bin jetzt seit Dreieinhalb Jahren selbstständig, habe halt mit Online-Marketing angefangen und bin jetzt aber eher in diesem Coaching- und Yoga-Bereich gewechselt, wie gesagt, vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Genau, allein
0: also das ganz ist kurze so Vorstellung. spannend. Ne? Bitte? Ist, allein ich sage, allein das, dieser Weg ne? vom Online-Marketing äh, zum Coach für Selbstfürsorge, ähm, das wäre schon ein, ein ganzes Interview wert. Aber ich <lacht> Wahrscheinlich. Glaube, Dein, dein wunderbarer Gedanke bringt uns auch schon ein bisschen in diese Richtung, oder?
1: Ganz genau. Also ähm, ich habe mir natürlich auch einige Gedanken gemacht, ähm, welchen wunderbaren Gedanken ich heute mit in diese Podcast-Folge nehmen möchte. Und ähm, das ist einfach, mir ist das dieses Thema so wichtig, dass das auch mein wunderbarer Gedanke ist, nämlich gut für dich zu sorgen, ist das größte Geschenk
0: für diese Welt.
1: Das ist mein wunderbarer Gedanke.
0: Oh, der geht irgendwie runter wie Öl. Das ist so ein wohlig warmes <lacht> Gefühl im Rücken. <lacht> genau. <lacht> Total schön. Und, und erzähl doch mal, was ist denn die Geschichte von deinem wunderbaren Gedanken? Wie bist du auf den gekommen?
1: Ja, das geht halt ähm, viele, viele Jahre zurück. Das, darauf fußt ja eigentlich auch mein mein Business auf diesem ganzen, auf meiner Lebensgeschichte letztendlich. Hm. Mein Vater ist vor gut zwölf Jahren gestorben. Und er war sein Leben lang selber Unternehmer und hat sich, würde ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Tode gearbeitet. Also er ist letztendlich an Krebs gestorben und ich bin bis heute der Überzeugung, dass diese Erkrankung damit zu tun hat, dass er eben nie gut für sich selbst gesorgt hat. Also ich habe ihn immer als sehr getrieben erlebt. Also durchaus auch positiv getrieben im Sinne von sehr motiviert und, und wirklich sehr also er wollte auch richtig was reißen mit seinem Unternehmen, das ist ja durchaus was Positives, aber er kannte oft die Grenzen nicht und hat sie in meinen Augen, so wie ich es wahrgenommen habe, also hat oft den Bogen überspannt und ist deswegen zumindest in meiner Wahrnehmung auch an Krebs erkrankt und daran gestorben und ähm, das äh, das bewegt mich noch heute, ich glaube man hört das auch so ein bisschen in meiner Stimme, also das Thema ist für mich nie durch ähm, es bewegt mich halt insofern, als dass ich das jetzt eben auch zu meinem Business gemacht habe, weil ich eben anderen Unternehmerinnen und Unternehmer diese Erfahrung, ich sag jetzt mal, ersparen möchte und sie dazu bringen möchte, ich sag jetzt mal, präventiv Selbstfürsorge anzuwenden, um eben nicht ja, in die, in die, in so eine Gefahrenzone zu rutschen. Natürlich kann man auch aus anderen Gründen krank werden, so ist das nicht. Mhm. Aber wenn man es sich wenigstens ersparen kann, weil man gut für sich sorgt, dann hat man da schon mal einen, ich sag jetzt mal, einen Punkt weniger, um den man sich ähm, ja kümmern müsste, sage ich jetzt mal, oder um, um den man sich sorgen müsste, sage ich mal.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, ja ich meine, also das war so das, das, das war so das eine. Das andere ist halt auch klar, dass ich selber ähm, viel Berührungspunkte mit Selbstfürsorge gemacht habe, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich auch immer mal wieder Grenzen überschritten habe und dann aber relativ schnell die Quittung bekommen habe. Also im Sinne von, ja, ich bin dann mal vier Wochen in einer kompletten Auszeit, weil ich gerade irgendwie neue Energie tanken muss. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr, <lacht> auch wenn ich immer wieder... Ähm, in die Nähe komme. Also ich mache immer noch meine eigenen Erfahrungen damit. ist ja nicht so, dass ich jetzt ausgelernt habe. Mhm. <lacht> aber ähm, ich möchte eben andere Unternehmerinnen und Unternehmer darin unterstützen, ähm, da auch gut aufzupassen und eben nicht in, im selbstgebauten Hamsterrad zu landen. Das ja. ist, glaube ich, so eine der größten Gefahren im, im Selbstständig. Also ich glaube generell im Job, aber ich glaube in der Selbstständigkeit vielleicht sogar noch mal mehr.
0: Ja, ja, ich ähm, habe da ja auch so meine zwei bis sich Erfahrungen.
1: Jetzt <lacht> <lacht> wahrscheinlich hat so jeder.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich denke, es ist einfach ähm, in unserer Gesellschaft, die, die ja tatsächlich nach wie vor so stark leistungsorientiert ähm, lebt und das Leben gestaltet, wird dieses, dieser Punkt immer irgendwo ein Thema bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und also für mich war das auch damals einer der, der Hauptgründe, ähm, weswegen ich aus aus dem Berufsleben ausgestiegen bin, ne, hm. tatsächlich.
1: Ja, für mich. Also war auch definitiv einer der Gründe, ähm, bei mir auch. Ähm, bei mir kommen noch andere hinzu, aber ähm, das, das verstehe ich auch grundsätzlich, dass das für viele irgendwie dann... Ähm, ein Faktor ist, aber dann finde ich trotzdem muss man aufpassen, dass man eben nicht in so ein eigengebautes Hamsterrad reinfällt, was eben auch sehr schnell passieren kann.
0: Ja, absolut. Und würdest du auch sagen, dass das eher was, was ähm, auch sein kann, was in uns ist und wirkt, also dieses dieses Leisten-Wollen, gut ja. sein wollen? Ja, ne?
1: Also ich empfinde das gerade bei Leuten so wie ich, die sehr stark so Sinngetrieben sind. Ähm, dass, es, dass, es da, ähm, dass da immer so eine große Gefahr besteht, zu sagen, ähm, ja, aber also, ich, ich, es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, such dir einen Job den, oder eine Arbeit, die dir Spaß macht und du brauchst keinen Tag mehr zu arbeiten. Ich finde mhm. den toll, aber ich finde ihn gleichzeitig saugefährlich, ja. weil das oft dazu führt, dass wir denken, ach, ich arbeite ja gar nicht. Sprich, ich brauche keine Pausen und ich brauche mir nicht frei nehmen und ich brauche keine Zeit für mich, weil ich arbeite ja nicht. Es macht mir ja alles Spaß und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch die größte Gefahr und das, das ist eben bei haupt empfinde ich zumindest so hauptsächlich bei Leuten, die eben sehr sinngetrieben sind und genau diesen Sinn suchen. Ähm, ich möchte eine Arbeit haben, die mich erfüllt und mir Spaß macht. Und gleichzeitig besteht da die Gefahr, einfach dann so, so reinzurutschen und nicht mehr auf sich zu achten, weil man ja nicht arbeitet. Mhm. Weil es ja so viel Spaß macht.
0: Ja, genau. Ne? Ja, ja, ja. Keh kenne ich ja auch irgendwie. Ne? <lacht> und ähm, sag mal, jetzt diese beiden Aspekte, so quasi die Erfahrung, die du die du hattest mit deinem Papa aber auch deine eigene persönliche Erfahrung, ähm, gepaart mit, mit dieser Erkenntnis, die dich zu diesen wunderbaren Gedanken geführt hat. Ähm, was bedeutet das auch heute jetzt für dich? Wie bereichert es dein Leben?
1: Also es bereichert mein Leben, dass es, mich, äh, dass es mir eben irgendwie Sinn gibt. Also ich verstehe jetzt den Tod meines Vaters irgendwie, was der für mich für einen Sinn hatte. Ich meine, das, das liegt ja in uns, Menschen drin, dass wir für alles eine Erklärung haben wollen, weil es dann leichter verständlich ist. Und für mich ist die Erklärung für den Tod meines Vaters, dass ich darin, sage ich jetzt mal, meine Mission gefunden habe, anderen Unternehmern diese so, so eine Erfahrung zu ersparen. Hm. Und ähm, das ist es, was mich, was mich antreibt und ähm, was, was wiederum zu diesem diesem schönen Aspekt führt, weil also an diesem wunderbaren Gedanken hängt ja nicht nur das Thema Selbstfürsorge und das Ganze, wie ich da hingekommen bin, sondern eben auch, ich hatte ja gesagt, dass es das größte Geschenk für diese Welt ist. Weil mein, meine Idee dahinter oder meine Mission ist, es bei anderen Menschen für inneren Frieden zu sorgen. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist einfach, dass ich der Meinung bin, wenn wir inneren Frieden empfinden, können wir diesen auch nach außen geben. Und deswegen ist es so ein großes Geschenk, für sich selbst zu sorgen und für inneren Frieden zu sorgen, damit wir im Außen auch friedlich sein können. Also das ist so, es ist jetzt sehr pathetisch, aber es ist so, geht so für mich so in Richtung Weltfrieden. Also das, das, ähm, das ist so schon so ein bisschen mein Bestreben, äh, dafür auch zu sorgen oder meinen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Welt ein bisschen friedlicher wird und wir nicht so nicht so gewaltsam und nicht so, so hart sind, wie es derzeit für mich sich, sich entwickelt, also ähm, im, im Äußeren, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Und also ich finde das gar nicht ähm, so sehr pathetisch, denn wenn man mal es ein bisschen so noch aus der anderen Richtung anschaut, ich meine, wir alle kreieren uns eine Welt, wir alle kreieren uns eine Realität und wenn in der Klär-Oberwinter-Welt in der ja, einfach viel mehr Frieden herrscht, dann wirkt sich das auf dich aus, auf deinen Mann aus, auf deine Kinder aus ja. ähm, und berührt wiederum andere in Anführungsstrichen Welten, ja. Ja, die, die auch wissen wollen, ähm, wie das ist und, und wie das geht, weil, weil wir uns ja irgendwo danach sehnen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diesen diesen Wunsch nach nach innerem und äußerem Frieden, den tragen wir alle in uns. Und ähm, wenn ich zumindest so einen kleinen Beitrag dazu leisten kann mit der Arbeit, die ich mache, dann macht mich das sehr glücklich. Also zum Beispiel ein Beispiel ist für mich immer, ich unterrichte, wie gesagt, auch Yoga. Und wenn immer, wenn ich dann am Ende der Stunde in friedliche, zufriedene Gesichter gucken kann, das ist für mich die größte Befriedigung, Schlechthin, weil ich genau weiß, ich entlasse meine Schüler in, in die Welt mit zumindest ein bisschen mehr Frieden im Moment und hoffe, dass ich sie damit auch unterstützen kann, diesen Frieden auszubauen und auch in schwierigen Situationen in sich zu finden. Und äh, mhm. das ist einfach, das, das macht mich sehr glücklich, wenn ich das so mitbekomme, dass das funktioniert, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das kann ich total nachempfinden. Da, ich hatte vor kurzem hatte ich einen äh, Workshop, jetzt nicht mit Yoga, aber halt Qigong ist ja auch eine, eine ähm, sehr ähm, entspannende meditative Art. Ähm, mit chronisch kranken. Mhm. Und, und was mich da immer, wo, wo ich da tatsächlich demütig werde, ist, wenn diese Menschen sich so einlassen können, dass sie wirklich für, für einen Tag, also für diese Stunden, die wir zusammen sind, den tatsächlich den Kampf mit ihrer Krankheit einfach mal nebensächlich werden lassen dürfen. Ne? Ja. Ja, und, und wir alle kämpfen irgendwo in, in unserem Leben ja. mit, mit irgendetwas.
1: Genau, genau wir, wir alle stehen jeden Tag gewisse Kämpfe aus, äh, mal größere, mal kleinere. Und ähm, ja, wenn man wenigstens ein paar dieser Kämpfe mit etwas mehr Gelassenheit begegnen kann oder mit mehr Grundentspannung, sage ich jetzt mal. Hm. Das ist schon viel. Also ich merke das selber, wenn ich nicht in Balance bin, ähm, dann trage ich das sehr schnell nach außen und dann bin ich sehr zum Beispiel sehr le leicht reizbar und, und, und motze meine Kinder an oder mecker meinen Mann an, weil der irgendwas angeblich gemacht hat oder auch nicht oder weil es mir gerade irgendwas nicht passt oder so. Hm. Wenn ich selber aber im Reinen bin, dann kann ich das viel, viel... Ähm, ja, dann bin ich auch mit meiner Umwelt viel friedlicher und ähm, ja, und dann eben, wenn man dann auch noch so vor besonderen Herausforderungen steht, wie einer Krankheit oder so, dann hilft so eine Entspannungstechnik wie Yoga, Qigong oder was auch immer, ähm, sehr damit umgehen zu lernen oder zumindest mal für eine Zeit im Alltag, für eine kurze Zeit im Alltag mal komplett rausgezogen zu werden und ja, mal sich davon zu lösen und mal ähm, in die Entspannung zu kommen und eben nicht mehr diese Kreisen Gedanken und wie schlecht es einem geht oder was weiß sich was hat, sondern dass man da mal so ein bisschen rauskommt und das hilft sehr,
0: ja, für diese für dieses entspannte Grundgefühl, sage ich mal. Ja, 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 genau. Und, und ich finde, Gefühl ist genau das richtige Stichwort, denn wenn du Yoga machst, ne, dann kannst du genau das fühlen. Man fühlt mhm. es körperlich, ne? Ja. Ja und dieses friedvolle Gefühl das finde ich es ist, ähm, ist unbezahlbar auf jeden Fall ja.
1: auf jeden Fall und ich bin inzwischen so geübt Gott sei Dank durch meine durch die durch die Ausbildung aber auch durch die eigene Yoga Praxis die sich ähm, in den letzten zwei drei Jahren auch durch die Ausbildung noch mal so ein bisschen verstärkt und intensiviert hat dass ich inzwischen mit, sage ich jetzt mal, zehn Minuten Meditation schon so einen viel entspannteren Zustand erreichen kann, wenn ich gerade merke, boah, es geht irgendwie gar nichts und meine Ge Gedanken flippen von rechts nach links und ich bin total unruhig, hilft es mir manchmal einfach nur fünf oder zehn Minuten äh, kurz zu meditieren und ähm, dann bin ich schon wieder viel ruhiger und habe schon wieder so ein, so ein besseres Grundentspannungsgefühl drin und das, das, das macht einfach die Übung und das zeigt mir auch, wie wirkungsvoll das ist, das regelmäßig zu machen und was mich auch so ein bisschen, was mich, ja, was heißt so ein bisschen dran halten lässt, aber sogar sehr. Also das, das ist so meine, meine Grundmotivation, regelmäßig zu praktizieren, dass dieses Gefühl häufig da ist und ich einfach im Alltag insgesamt ruhiger bin.
0: Hm. Ja, verstehe ich total. Ja. Ähm, jetzt hast du uns schon ein bisschen, bisschen was davon erzählt, was, was du denn glaubst, ähm, was der Gedanke für, die, für unsere Welt bedeuten kann. Ähm, deswegen mag ich dich jetzt mal ja, so ein bisschen anders noch, noch dazu fragen. Was denkst du, welche Welt könnten wir dadurch für unsere Kinder erschaffen?
1: Eine Welt, die ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das in Worte fassen kann, aber ähm, eine friedlichere Welt, eine Welt, in der wir alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen, in der ähm, wir uns um, um unsere Welt, also im, im Sinne von Planet, aber auch um unsere Mitmenschen kümmern. Und ähm, ja, wo wir wo, wo, wo sage ich jetzt mal, sowas wie National, Nationalität oder Sprache oder also auch die ganzen Unterschiede, die es doch gibt, wenn die kein, ähm, keine Abgrenzung mehr sind, sondern wenn wir merken, wir sind alle eins. Wir sind eigentlich alles Menschen und es ist egal, welche Hautfarbe ich habe oder Orientierung oder sonst irgendwas, ähm, wir sind alle gleichwertig. Und ähm, ich glaube, das könnte so viel, also das, das würde so viel Potenzial für Gutes in dieser Welt einfach öffnen. So, und das, das merke ich ja auch, wenn Leute friedvoller sind, dann agieren sie ja auch anders. Und dann ich, ja, dann, dann, dann trägt das eben dazu bei, dass ihre Umwelt wiederum auch freundlicher ist. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen so Schneeballeffekt, wenn man selber bei sich anfängt und beginnt freundlicher und, und friedlicher auf die Menschen zuzugehen, dann kommt das auch von denen, je nachdem, zurück oder man kann sie dazu ein Stück weit bewegen, selber runterzukommen und freundlicher zu sein und das würde, glaube ich, einen sehr großen Effekt nach sich ziehen, wenn wir alle friedvoller wären und, und freundlicher zueinander und zu uns selbst.
0: <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Ähm, bei dem, was du jetzt gesagt hast, hat so ein schön Gefühl, äh, schönes Gefühl gegeben bei mir in der, in der Magengegend. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist sowas, es ist sowas Warmes, sowas Offenes, sowas Grenzenloses. Ja? ja, was man sich vielleicht gar nicht jetzt so mal erst mal vorstellen kann, wie en Detail das funktionieren würde für die Welt. Aber es ist ein Gefühl, mit dem wir, mit dem wir leben können und gehen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sogar ein sehr wichtiges Gefühl. Also ganz oft haben wir ja Angst, für uns zu sorgen, weil wir dann als egoistisch gelten oder ähm, unsozial oder was weiß ich. Ähm, aber eigentlich ist das ein purer Akt der Selbstliebe, das eine. Und andererseits, und das meine ich eben auch mit das größte Geschenk für diese Welt, gibt man ja der Welt entsprechend was zurück, nämlich die eigene Kraft und Energie, die daraus entsteht. Weil nur wenn wir mit uns im Frieden sind, können wir das eben ja auch nach außen bringen Und das, das, das geht immer so verloren bei diesem Thema ähm, Selbstfürsorge. Wir versuchen immer für andere da zu sein, und für unsere Kunden, für unsere Familie und so. Das ist auch wichtig. Aber wir können ja nur für andere da sein, wenn wir uns auch, wenn wir eben auch für uns sorgen. Und das, das geht halt leider allzu oft einfach unter. Und deswegen ist es mir halt auch so ein großes Anliegen, ähm, da so ein, so ein, ich sag jetzt mal Mindshift zu ähm, ja hervorzurufen und die Leute dazu zu bringen, zu sagen, ja, ich, ich komme zuerst und nur wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist ein Geschenk. Es ist ein pures Geschenk an diese Welt, gut für sich zu sorgen.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Und sag mal, was, was würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern da draußen vielleicht mitgeben wollen können? Ähm, gegebenenfalls ein, ein erster Schritt, ein erster Gedanke, mit, mit dem Sie vielleicht starten können in, in diese Richtung? Ja, erstmal
1: ähm, versuchen oder zu schauen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, weil ganz oft wissen wir gar nicht, was wir überhaupt brauchen, um gut für uns zu sorgen. Und da ist so einer der ersten Schritte, die man machen kann, mal in sich hinein zu, zu spüren, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht? Und wenn ich das weiß, kann ich es ja auch beginnen umzusetzen. Also nur wenn ich weiß zum Beispiel, ich brauche unbedingt ein freies Wochenende oder ich brauche mindestens zwei Stunden in der Woche nur für mich oder sowas, dann kann ich auch entsprechend handeln und, und ähm, ich sage jetzt mal eine Struktur zurechtlegen, dass das funktioniert. Aber wenn ich das gar nicht weiß, dann weiß ich ja auch nicht, was soll ich überhaupt tun, damit es mir gut geht. Das wäre so, glaube ich, das Erste, dass man einfach mal schaut, okay, ähm, in welchen Bereichen vielleicht auch ähm, bin ich, im also äh, ist meine Selbstfürsorge gut oder vielleicht nicht so und wo sie nicht so gut ist, dann zu gucken, wie kann ich sie dort verbessern. Das Selbstfürsorge hat ja ganz viele Ebenen, also von Schlaf und Ernährung bis zu eben Auszeiten, Entspannung, äh, was weiß ich nicht, was alles. Und wenn man sich da einfach mal die verschiedenen Bereiche anschaut und mal überprüft, wo stehe ich denn da gerade und wo möchte ich vielleicht hin, also wie gesagt, diese Bedürfnisse mal erfassen, dann kann man daraus auch, ich sag jetzt mal, Maßnahmen ableiten und und die ersten Schritte in, die, in diese Richtung gehen, um mehr Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse überhaupt zu erfüllen.
0: Hm. Ja, ja. Ja, Sorry. ich finde, das ist ein... Ist ein ähm ein guter erster Schritt und, und an sich auch so einfach. Ne?
1: So einfach und <lacht> doch so nur schwer. erlauben. <lacht> Weil also die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und wahrzunehmen ist tatsächlich nicht so leicht. Also ich habe halt ja. durch das Yoga einen sehr guten Zugang inzwischen dazu gefunden, aber ähm, ich tat mich auch einige Jahre sehr schwer damit, zu, festzustellen, okay, was brauche ich denn überhaupt, um ich sage jetzt mal, zu funktionieren. Ne? Also zumindest so auf einem ganz normalen Level meinen Alltag bestreiten zu können. Und ähm, das, das das, geht uns im Laufe des Lebens, wenn wir uns eben nicht mit, mit sowas wie Achtsamkeit oder so beschäftigen, sehr schnell abhanden, weil es eben in diesem Alltagsrauschen untergeht und auch gerne mal unterdrückt wird. Aber das, man kann es wieder lernen, man kann es, man kann es wieder hervorholen und ähm, das, finde ich, ist eine super wichtige Eigenschaft, nicht nur für Unternehmer, sondern für alle Menschen, mhm. zu gucken, wo sind meine Bedürfnisse und wie kann ich die bestmöglich erfüllen. Man wird nie alle Bedürfnisse erfüllen können. Das ist unmöglich.
0: Mhm.
1: Aber dass man zumindest in die Nähe dessen kommt, was das Optimum mhm. ist für einen.
0: Ja. Ja. Das
1: ist, ja, und das, wie gesagt, das ist, das ist so leicht und doch so schwer.
0: <lacht> ja, ne? Beides. <lacht> ja, ja, ja. Eine Freundin von mir hat mal den, den Spruch gesagt, ähm, es, auch wenn es einfach ist, hat niemand gesagt, dass es leicht sein muss. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Genau so ist es.
0: Ja, aber, aber ich denke, wenn man, wenn man einfach mal echt sich, sich ein paar Minuten nimmt und mal in sich reinhört ne, und wirklich mal mit der Frage kurz sitzen, ja, ja. Wa was brauche ich eigentlich gerade? Mhm. Kriegen wir eine Antwort?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und mit der Zeit wird es eben auch leichter, diesen Zugang jederzeit zu öffnen, wenn man das häufiger macht. Ja. Wenn man eben so eine, zum Beispiel eine Achtsamkeitstechnik, egal welche Art, anwendet, dann hat man das mit der Zeit viel, viel schneller raus. Was brauche ich denn jetzt? Am Anfang dauert das möglicherweise eine halbe Ewigkeit gefühlt, bis man weiß, okay, das, das brauche ich jetzt wirklich. Und irgendwann setzt man sich nur noch hin, spürt mal kurz in sich hinein und merkt, ah, okay, das, das ist es gerade. Also das, da wird man eben geübter. Und Das ja. ist das, das Schöne daran, dass, dass es dann leichter wird. So wie das ja immer ist mit egal, was wir machen. Am Anfang ist es immer schwer, und äh, je häufiger wir, wir etwas üben, umso, umso leichter wird das dann. Und so ist das auch eben mit, ja, ich sage jetzt mal, mit Achtsamkeit allgemein.
0: Mm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gibt es noch irgendetwas, was du was du gerne sagen möchtest, was du ja, noch loswerden willst?
1: Nee, ich glaube, <lacht>
0: <lacht> das
1: an? An, was mir wichtig ist, ähm, doch hier, hier untergebracht habe. Also, ähm, wie gesagt, mir war es wichtig darzustellen, dass Selbstfürsorge kein, kein, kein Akt des Egoismus ist, sondern ähm, eher Selbstliebe und wie gesagt auch ein Geschenk an diese Welt und dass wir nur dann friedlich oder, oder Frieden in der Welt schaffen können, wenn wir innerlich friedlich sind. Mhm. Das waren, ja. glaube ich, so meine. Zwei wichtigsten Botschaften, ja. die ich gerne hier platzieren wollte.
0: Ja, dafür bin ich dir auch ähm, unheimlich dankbar. Auch wirklich vielen, vielen Dank, dass du, dass du dich gezeigt hast, ja, dass wir da so, so einen Einblick auch haben durften, ähm, was dich innerlich da bewegt hat. Ja, und ja. noch immer bewegt.
1: Ja, danke schön. Und danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, darüber zu sprechen und, und diese Mission, die ich ja habe, irgendwie auch, auch darstellen zu können.
0: Von Herzen. <lacht> schön. Ja, und du, liebe Hörerin und lieber Hörer, ich ähm, danke auch dir, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und deine Aufmerksamkeit und deine Energie und hoffe sehr, dass Claire und ich ähm, dich hier ein bisschen abholen konnten und durften, dich ein wenig inspirieren konnten und dir Mut machen durften, dass, ja, du auch so ein bisschen mehr, ähm, einfach auf dich achtest und dir selbst gut tust und damit, ja, nach dem wunderbaren Gedanken von Claire eben auch der Welt gut tust. Und, wenn du magst, sei so lieb, abonniere doch meinen Podcast auf dem Kanal deiner Wahl und du darfst auch von Herzen gerne ähm, ein paar Sternchen da lassen. Ich liebe ja Glitzer. <lacht> und dann hören wir uns auch das nächste Mal ganz sicher wieder in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.